0: Buenas noches a todos. Buenas noches, el día de hoy estamos en una nueva edición de este Café Digital, este espacio para poder entrevistar a diversos emprendedores. El día de hoy estoy con un amigo hace mucho tiempo que no lo vuelvo, que lo vuelvo a ver hace mucho tiempo, la verdad, que es Guillermo de Ibanco, ya lo estaremos conociendo en unos minutos. Para presentarles pues primero cómo estoy el día de hoy. Primeramente agradecer pues eh, que voy a hacer la, la prueba de este café. Eh, tu café Oxapampino, eh, specialty, specialty Coffee, Gourmet, utiliza lo que es el grano el tipo de grano Bourbon, lo he preparado en un B60. Me van a ver con dos tazas de café, algo que nunca ha pasado. Primero, mi, ta mi taza clásica de café digital, pero lastimosamente, como lo hice con B60 y estaba espacio, tengo mi otra taza, <ríe> un poco más grandecita de Best Teacher. Entonces, primero van a ver tomando el chiquitito de café digital y en un momento van a ver, no le voy a decir, simplemente van a ver tomándome el otro más grande, porque es parte de justamente la, de, de gustar este super café de Oxapampa. Entonces, eh, nada más, eh, vamos a empezar ya un poquito a conocer a nuestro invitado, porque la verdad... Es algo que hace tiempo quería hacer, entrevistar a emprendedores peruanos y que traten temas muy, un poquito no tan generales, sino ya meternos a un tema ya de startups, a un tema de tecnología y justamente el día de hoy tenemos esa posibilidad y vamos a sacarle el máximo provecho para ello, para conocer no solamente yo, sino todos ustedes que puedan conocer más de lo que Guillermo les va a tener para ustedes acerca de lo que hace con su empresa Space AG. Guillermo, buenas noches, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
0: ¿Qué tal, Gil? No sé si puedes eh, un poco presentarte para que te conozcan.
1: Sí, claro, a ver, eh, bueno, un poco para darles mi, mi trayectoria, eh, ahora soy cofundador y, y CEO de Space AG, eh, empecé mi carrera estudiando eh, finanzas, de me gradué del UPC, trabajé primero en construcción y... Más o menos hace 10 años me fui a estudiar a Nueva York, hice mi máster, mi el MBA en la Universidad de Nueva York, en el cual me especialicé en empresariado y en estrategia, con las ganas de poder entrar en la industria de Venture Capital, que es algo que siempre me apasionó, todo lo que son negocios digitales. Y eh, cuando regresé a, a Perú, que en realidad regresé a bueno, Latinoamérica, primero a Argentina, trabajé un tiempo... Con unos amigos en un proyecto de, de restaurantes Un grupo de restaurantes, el, el restaurante más emblemático se llama Osaka Que está en varios países de Latinoamérica eh, Levantamos capital, empezamos a abrir nuevos, nuevos negocios en diferentes países Lanzamos nuevas marcas, fue mi primera experiencia como en un ambiente más emprendedor que venía más de un ambiente corporativo Y después de Osaka sí es que ya me embarqué en el mundo de las startups digitales eh, cofundé eh, Angel Ventures Perú con Lucho Torres, que es el ex-CEO de Microsoft. Eh, Angel Ventures es una empresa que nació en México, que invierte en emprendedores digitales, y en Perú abrimos un capítulo para poder eh, financiar a, a proyectos de emprendedores que tenían sus startups disruptivas eh, de tecnologías digitales, no solamente en Perú, sino en la región. Y entre las startups que, bueno, siempre me tocaba, traje varios años ahí, eh, entrevistar, conversar con emprendedores, y, y entre las oportunidades que, que llegaron, digamos, eh, fue la de un buen amigo mío, César Urrutia, que él es eh, un biólogo, con máster en todo lo que es ensoramiento remoto, análisis de imágenes de, 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 de satélites, y estaba trabajando con las empresas agrícolas. Y cuando lo conocí, bueno, cuando me reencontré con él, porque a él lo conozco desde los cinco años de colegio, eh, empezamos a conversar sobre crear un negocio más orientado a la industria agrícola en Perú, especialmente a la industria agroexportadora que ha estado creciendo aceleradamente en Perú en los últimos 10 años y cómo poder apalancar el Perú como una ventaja competitiva y hacer una startup que se aproveche esta, esta ventaja de, de una industria muy fuerte para poder escalarla a nivel regional y global. Así que en, de esas conversaciones nació Space AG en el 2017 y llevamos cuatro años desarrollando y, y vendiendo tecnologías digitales en, en el agro.
0: Perfecto, Guillermo. Muchas gracias por presentarnos. De hecho, nosotros nos conocimos justo cuando estabas hablando de, de, del tema de de, de de la empresa de Angel investor que estuviste trabajando con Lucho Torres, ¿no? Creo que ahí fue la primera vez que, por lo menos, nos presentaron y comenzamos a tener un poco de contacto. ¿Cómo cómo fue? ¿O qué es lo que más rescata de esa experiencia?
1: Lo que más me gustó de esa experiencia, de hecho todavía sigo en empresa, soy socio y parte del comité de inversión, ahora en la empresa levantamos un fondo e invertimos en eh, capital semilla, tickets pequeños, pero en una etapa muy temprana en, eh, de los negocios, de las startups. Lo que más me gustó, o sea, lo que más me, me, me atrajo eh, fue el contacto con los emprendedores, el hecho de poder conversar con ellos cada día y conocer gente muy inspiradora, muy este, ambiciosa, con, con ideas muy atractivas y, y, y con, especialmente con bastante pasión con lo que, que hacen ¿no? y cómo este, bu buscan oportunidades de la nada para poder escalar su negocio. Entonces ese, ese contacto, esa retroalimentación eh, te contagia y creo que eso fue lo que finalmente me, me motivó a, a yo también poder este, emprender en, en los negocios digitales.
0: De hecho, ya, ya respondí a una pregunta que justo te, te quería hacer de cómo fue que pasaste pues, de, de, de ver emprendimientos para invertir a, a ser un emprendedor, ¿no? esto ya, menos mal, le respondiste, pero hay algo que sí me interesa para ya cerrar la parte de, de, de esa experiencia y entrar un poquito más a Especija Es, ¿cómo crees que ha evolucionado el emprendedor peruano que ustedes veían al inicio, en ese tiempo, versus el de ahora?
1: Yo creo que lo... lo... La, la cualidad o el atributo Que se ha desarrollado en los últimos años Que es el más importante Es el de, el de pensar y soñar en grande El de creérsela ¿no? Yo cuando empezábamos eh, En el 2014, 2013 ¿no? Estaba Huayra, Utec Habían pocas aceleradoras No había ninguna red de inversionistas ángeles En, en ese momento nosotros fuimos la primera eh, El emprendedor peruano eh, Todavía tenía muchas dudas de, de que realmente podía ser un negocio global. Eh, y creo que poco a poco, a raíz de, de buenas experiencias, de emprendedores que fueron eh, validando que sí podemos, fue que el emprendedor pero no se le empezó a creer y ahora eh, creo que la mayor cualidad es que piensan en grande, eh, tienen esa ambición, tienen esa confianza en sí mismos de que pueden hacer grandes cosas y de hecho lo, lo están haciendo, ¿no? Como, como te comentaba más temprano, el, el hito de, de, de Diego... Eh, se crean haber levantado una serie de inversión tan grande para, para su empresa de alguna forma valía que el emprendedor peruano está para grandes cosas
0: eso, es, eso es muy cierto de hecho si estamos hablando de 2014 bueno de hecho yo conozco el, el, el ecosistema de startups aquí en el perú prácticamente ha, ha nacido año 2011 12 con la primera promoción de guayra no Entonces, 2014 como que era pues todavía no, o sea, es más, uno cuando ganaba ese tiempo no sé de Startup Chile cosas así, era como que wow, ¿no? Pero ahora eh, hay estas empresas en, de Startups peruanas que han ganado, inclusive Y Combinator y cosas así, ¿no? Que, que los catapulta, que algo antes era casi como que imposible o algo bien difícil, pero hoy por hoy muchos más Startups peruanas están, no llamémosle conociendo, pero sí poniéndose las pilas de como que ya saben qué cosa, cuál es la, la, la receta de para
1: poder lograr este tipo de concursos, ¿no? ¿Tú qué crees? Sí, o sea, de hecho, ha habido, se ha generado mucho contenido en los últimos años sobre cómo poder preparar a tu empresa para que sea más atractiva para inversionistas, para aceleradoras, para clientes, y el, peru, el emprendedor peruano creo que ha sido bastante ágil y proactivo en poder, este... Aprender de, de los mejores, ¿no? O sea, de repente en primer momento los mejores no estaban en, en Perú, o sea, aprendimos mucho de startups de México, de Argentina, de Brasil, que estaban creciendo bastante, y, y luego eh, creo que gracias a bastante el aporte de, de estas primeras aceleradoras, de Startup Perú, eh, de programas como que sacaba Innovate, como el Retovío, y etcétera, eh, fue que el emprendedor peruano empezó a... a que a, a, a generar la atracción tanto de, de mercado como especialmente de conocimiento y experiencia que necesitan para poder no solamente aplicar o, o ganar a Y Combinator, sino o, eh, levantar capital de fondos internacionales muy, muy consolidados con, 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 una, con un diálogo, con un guión, con un discurso mucho más global. ¿no? Creo que eso es lo más, lo más importante. O sea, no no sentirse tanto como que el negocio va a ser un negocio solamente basado en Perú o en Lima, eh, sino es un negocio que nace ya con las miras de, de ser un negocio internacional y, y, y con esa, ese componente de poder escalar a varios mercados. Entonces, sí, creo que definitivamente eh, los emprendedores peruanos están haciendo las cosas bien.
0: Perfecto. Sí, de hecho que esto es muy importante y eso yo creo que espero que las personas que nos están viendo se que queden un poquito ese chip, ¿no? De hecho que todos, siempre eh, aprenden a que no, cuando tienes alguna idea, aplícala a Perú, pero hay muchos emprendedores que ni siquiera tienen clientes en Perú, o sea, yo conozco ahorita nomás, me ocurre unos cuantos, que son peruanos, tienen sus oficinas acá en Perú, pero los clientes tienen en Japón, China, en Asia, en Europa, en Estados Unidos, que es un mercado grande, y ellos, los, los otros países ni siquiera saben que son de Perú, o sea, ni siquiera les interesa o sea, con que dan el servicio, implementan un servicio bueno suficiente, ¿no? Eso es muy bueno, Guillermo, y eso es yo también lo lo aplaudo. espero que nuevamente las personas se queden con ese chip. Pero ahora, dejemos de lado toda la parte de los angel investors que hemos visto un poco, los emprendedores peruanos, que de hecho siempre lo vamos a tocar, de hecho. Y ahora centrémonos, centrémonos en Space AG. ¿Cómo fue que nació? O sea, ya me comentaste que estabas con tu amigo y te comentó de la idea, pero... Pero, pero teniendo en cuenta en el momento en el que tú te encontrabas con ya con eh, siendo parte de, de, de la empresa de, de, de <ríe> nuevamente tengo que mencionar los Angel investor y todo eh, pero cómo fue que decidiste no porque en verdad yo me yo pongo a ese punto y yo digo como que oye pero yo estoy ahorita en una etapa en la cual estoy buscando emprendedores porque ahora yo emprender no entonces cómo fue dentro de ti que tú te o sea, o qué pasó al final para que tú mismo hayas decidido emprender, desde, porque desde cero con una idea, no
1: como cualquier emprendedor Sí eh, bueno, bueno, creo que va mucho por, en mi caso, no porque muchas veces el emprendedor crea un negocio para solucionar un problema que él ha tenido, que ella ha tenido dentro de la industria dentro de, del mercado donde ha trabajado en mi caso fue más un tema de de, de ver dónde estaba la oportunidad eh, para como te comenté, apalancar esta potencia eh, agroexportadora que se estaba generando y pensaba mucho en ese momento porque veía muchos, muchas empresas peruanas muchos emprendedores peruanos que dirigían su producto hacia hacia el mercado local y les gustaba mucho traccionar porque eh, Perú sigue siendo un mercado pequeño ¿no? y, y tenían que irse a, a a un público, a un, una base de usuarios bastante masiva, ¿no? Como un fintech para poder eh, atender a, a, a personas que no están atendidas por el mundo financiero, por el sector financiero, entonces tenías que encontrar esos nichos de donde podías conseguir muchos usuarios y generalmente el, la ruta para poder generar tracción era muy difícil y eso y complicaba también la capacidad de poder levantar capital y en general te podías quedar en un círculo, digamos, que... Eh, vicioso de, de, de no crecer tener, no, no poder valorizar bien la empresa No poder levantar capital, buen capital Porque no tenías un buen valor Entonces, eh, El hecho de poder O de decidir de, de, de empezar a, a o fundar el Y fue mucho por encontrar una oportunidad Dentro de Perú Que, que se apalanque o, o que se cuelgue estas ventajas Que teníamos como país Para construir un negocio global y dio la casualidad, porque a mí me gustaba mucho, para mí en ese momento era, y de hecho ahora que veo el y FinTech mucho más grande, en ese momento no eran tan, tan fuertes, y se me ocurría bastante cómo aprovechar la industria de, la veía dos, ¿no? minería y agricultura, que son, de hecho el Perú, son las, una de las industrias principales, eh, o restaurantes, pero restaurantes, de alguna forma eh, ya había trabajado en esta industria y sabía que era bastante compleja, eh, y, eh, y, y minería no me atraía tanto, porque es un, un, una industria más extractiva, que, que de hecho, aparte, el, el trabajo en minas es, es bastante duro, y, y no, no, personalmente no, no, no he sentido una conexión como con el agro. El agro sí lo, eh, era una industria que siempre me ha gustado, de hecho mis, mis abuelos han tenido campos agrícolas, muchos de mis amigos ya trabajaban en empresas agroexportadoras, entonces decía, ok, Perú tiene una gran fortaleza en agro tengo contactos dentro de este sector, me gusta el campo, entonces, ¿dónde está la, la oportunidad para poder eh, generar una disrupción de, de dentro de esta industria? A través de, de negocio, un negocio eh, tecnológico, porque también la tecnología es algo que me apasiona mucho. Y dio la casualidad de que mi socio César eh, ya venía vendiendo imágenes de satélites y drones a productores agrícolas. Entonces, Entonces eh, eh, y tenía una empresa eh, que está se está llamaba Space Dat, que es de ahí de sí, donde viene sí, el nombre sí, Space Entonces, pues primero empecé a trabajar con él, o sea, empecé... Eh, sí, fue como, fuimos como sí, un, una especie de, sí, de, de dating, sí, ¿no? Donde empiezas a, a, a conocer el negocio a conocer más a la persona en su rol de, de profesional o de cofundador, él por su lado también a ver qué valor podía yo traer al negocio, y de hecho luego sabíamos que el negocio de venta de imágenes de drones no, es un negocio, no era el negocio que íbamos a acabar eh, fundando y desarrollando, o sabíamos que es un negocio que sí te permite monetizar, que sí te abre puertas a la industria porque es una tecnología novedosa, innovadora, pero eh, no es tanto un modelo escalable, ¿no? Porque es un modelo más basado en hardware Donde tienes que, que eh, comprar bastantes equipos Si quieres atender a más clientes Entonces, nuestro, Nuestra idea era cómo poder utilizar esta, esta herramienta Que son los drones Para abrir el mercado Conocer mejor el mercado Identificar los pains o los problemas más fuertes Y a partir de eso generar un negocio No tanto basado en hardware Sino más basado en, en, en software que Eso es lo que tenemos ahora Un negocio de software
0: Interesante, interesante todo, la, la, la propuesta, todo lo que te ha pasado, de verdad. Déjame decirte que, mira, a ver, estamos ahorita en la quinta edición del Café Digital y los cinco emprendedores, incluyéndote, que hemos entrevistado todos, ninguno ha sido, ninguna ha emprendido por su pasión, todos han emprendido porque han encontrado una necesidad. Es un patrón que de la nada coincidió coincidido, yo no me he puesto a buscar ni a preguntar y me parece muy bueno porque es súper válido que cinco emprendedores hayan buscado una oportunidad o les haya llegado a, a lo que sea, pero hayan encontrado una oportunidad eh, que sepan que la han investigado, se han puesto a, a desarrollarla y finalmente han emprendido y que luego se fue a su pasión otra cosa, ¿no? En tu caso había algo de pasión por el tema de la agricultura y todo ello, pero es como que nadie ha hecho como que hoy me gusta tal cosa y voy a emprender en eso, no, no, ha sido al revés, hoy encontré esto, pero sí me gusta, entonces voy a emprenderlo, ¿no? Dime, tú, si tú tuvieras ahora que dar unas recomendaciones o unos tips a los nuevos emprendedores, ¿qué les dirías en base a ello?
1: Sí, creo que lo que dices es súper válido porque eh, está bien, la pasión es súper importante, ¿no? O sea, hay que, hay que estar apasionado por el problema que, que quieres resolver, ¿no? No tanto por la tecnología en sí, sino por, por esa, ese déficit o esa deficiencia en el mercado que quieres corregir a través de, de, de la tecnología. Eh, pero sí, hay que, hay que ser muy conscientes De qué tan grande es la oportunidad Porque eh, va a ser muy difícil Como emprendedores Poder eh, Y no es sano tampoco financiar Personalmente todo el negocio Entonces en un momento hay que tocarle la puerta Primero a aceleradoras O a Startup Perú A fondos, a grandes, ¿no? a, a, a premios Luego a inversionistas ángeles Luego a fondos de, de Venture Capital y todos estos tipos de, de, de organizaciones o, o, o fondos inversionistas eh, quieren ver, no, no solamente pasión, sino una oportunidad, un negocio atractivo, una oportunidad de mercado atractiva. Entonces, el tamaño de mercado es súper importante, ¿no? O sea, tú puedes ser muy apasionado por, por, no sé, o encontrar un problema de que faltan no sé, veterinarias en, 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 en Punta Hermosa, ¿no? Por ejemplo. Eh, y probablemente haya un, un, una, un buen negocio ahí pero, pero el tamaño del mercado es muy pequeño y, y la posibilidad de crear algo disruptivo y escalar Es bien limitado también Entonces... Eh, no solamente hay que tener la pasión para hacerlo Estoy hablando mucho de startups ¿no? Porque claro, ahí, si quieres hacer una pyme, un negocio eh, Digamos que Más, más tradicional eh, No es tan importante Pero si quieres hacer un negocio, una startup digital Que tiene este elemento de, de escalabilidad O de crecimiento rápido como una condición Necesaria Necesitas encontrar esas oportunidades Que Que, que, que ataquen un mercado muy importante y que, y, el, y que la solución que desarrollas tenga la capacidad de crecer muy rápidamente. Entonces, ante eso es, ok, tengo la pasión por este, por este problema, por esta necesidad que he encontrado. Eh, esta necesidad es urgente resolverla. O sea, no es algo que, ah, pues, si lo hago, es algo bonito, pero no es necesario. O sea, realmente tiene que ser algo urgente. Tiene que ser grande, o sea, tiene que afectar a un montón de, de, de empresas o de personas. Eh, tiene que ser en lo posible global, porque tú no, como comentamos en principio, no solamente el negocio va a ser en Perú, en Perú el negocio probablemente sea muy pequeño, el mercado es muy pequeño, entonces hay que ver cómo está este problema o esa necesidad se repite en varios mercados, y qué tan fácil es poder escalar de un mercado a otro sin tener que estar construyendo de nuevo el producto de la empresa, entonces todos esos factores que son eh, un análisis muy objetivo, muy riguroso, son claves además de la pasión, y creo que eso es una recomendación importante que muchos emprendedores de repente se apuran demasiado en abrir un negocio sin realmente eh, investigar todos estos elementos de, de mercado, de necesidad, hablar inclusive con los potenciales clientes y ver si es que una solución como la que están pensando les hace sentido, si están dispuestos a pagar por algo así, qué tan fácil podrían comprar o adoptar esa, esa solución. Entonces, todo ese research inicial, toda esa investigación es más importante que la pasión. Ahora, si no tienes pasión, va a ser muy difícil hacerla porque hay tantas piedras en el camino y tantos obstáculos que justamente es esa pasión la que te ayuda a, a pasar esos momentos difíciles, entonces creo que son ambas, pero es muy importante crítica la parte de, de investigación y, y conocimiento del mercado para poder hacer el negocio.
0: Muy bien Guillermo, de hecho que si eso es súper correcto lo que comentas también lo comparto y, y sí pues o sea eh, se va a requerir más que pasión para poder seguir porque como tú dices, hay un montón de trabas la verdad y eso es la típica del emprendedor o sea uno piensa que el emprendedor bueno yo no creo que ya no tanto pero antes de pensar el emprendedor pues se queda en su casa dormido dormía esta tarde y todas esas cosas que ya ya lo estás cuenta tú también yo yo que sigo yo que soy, yo que soy yo sigo emprendiendo pero de otra manera pero sí es bien complejo ese tema y no es nada que ver y hay todo unas hay toda una preparación psicológica que hay que tener como emprendedor porque te van a cerrar más puertas que nunca en tu vida pero bueno eh, ya estamos entrando de hecho a la parte media, nos pasamos unos minutitos que ha estado bien interesante de, de esta conversación porque es, eh, como te comento Guillermo, esta es la segunda temporada, de hecho la primera temporada tuvimos 21 emprendedores eh, 23 ediciones y esta esperamos llegar a esos mismos números para cerrar esta segunda temporada pero esta segunda temporada está centrada en la parte del de, de, lado oscuro y lo llamo yo que es que no todo es bonito, ¿no? O sea, muy bien, estás levantando inversiones, todo lo que quieras, o estás vendiendo, ya vendes en varios países, eso, eso no, me, no me interesa mucho hablar porque no va a sumar, o sea, lo que yo busco es, qué, qué, ¿qué piedra encontraste en el camino mientras emprendías? O ¿cuál fue una super barrera que lo recuerdes tú, que al final lograste resolverla? No sé si nos podrías comentar algo de ello que te, te haya pasado en el paisaje.
1: Sí, pienso en dos, eh, y te las voy a decir de forma un poco más breve para poder seguir avanzando. Eh, una tiene que ver con, con, con uno mismo, con superar la barrera de, de, de tu propia eh, personalidad, de alguna manera, ¿no? Porque creo que es completamente humano tener dudas. Eh, y, y, y también es difícil poder eh, manejar el estrés y manejar tantas, eh, tanta incertidumbre, ¿no? Porque un, un negocio, una startup tiene mucho, mucha incertidumbre, mucho riesgo en un principio. Entonces, el, el primer enemigo del de, de emprendedor es el mismo emprendedor, que, no, que, que esas dudas lo pueden acabar matando, ¿no? Eh, en mi caso, pucha, en un momento hasta tuve eh, problemas de salud, porque el estrés era demasiado alto. Es una, una forma que creo que me ayudó mucho para poder, poder resolver esto, y de hecho la recomiendo, es poder eh, tener espacios donde te desconectas, ¿no? Eh, en mi caso me ayudó bastante la meditación, por ejemplo, que no la conocía. Y, y bueno, yo también practico surf, y ir al mar, estar en el mar, me ayuda a desconectarme, a ordenar las ideas, entonces... Creo que lo, lo más difícil, una de las trabas más difíciles fue cuando el negocio no estaba caminando en los primeros años, eh, mantener esa, esa motivación eh, y poder superar mis, mis dudas y, y miedos. Eh, eso fue muy importante. Y lo segundo creo que ya tiene que ver más con, con el mercado, ¿no? o sea, con cómo poder convencer a tus primeros clientes de que apuesten por una empresa que, que no tiene clientes, ¿no? Porque cuando naces, naces con una empresa sin clientes. Y nosotros que vendemos software para manejar los campos agrícolas, apuntamos a clientes en un primer lugar bastante grandes, que confiar la, la data, ¿no? su data de los cultivos, ¿no? del riego, la vegetación, etcétera, a una empresa nueva era un salto súper fuerte. ¿no? Y son clientes que, que algunos tienen operaciones en varios países. Algunos cotizan en bolsa, inclusive Entonces, confiar en una startup era bastante difícil Entonces, ¿cómo poder romper esa barrera? ¿Cómo poder conseguir ese primer cliente O esos primeros clientes que te sirvan de bandera Y que te abran un mercado para el resto de, de, de los clientes Que podrían que ya entran un poco como referencia de los primeros O por referencia de los primeros Lo que nos, supervió, nos ayudó mucho, no nos costó, pero nos ayudó mucho Invitar a estos clientes más grandes O buscamos quiénes eran dentro de la industria, los innovadores, ¿no? O sea, quienes estaban más adelante en su apertura a probar tecnologías, innovaciones nuevas. Los early adopters y los innovadores. Eh, y una vez que descubrimos quiénes eran, eh, los invitamos, el proceso de desarrollo del producto. Es un principio, desde el momento en que empezamos a dibujar los prototipos de lo que sería el software, ya rebotábamos con ellos. ¿Qué te parece esta pantalla? ¿Te gusta? Claro, hay, hay que, había que generar primero una relación más de amistad, de confianza para que ellos te den ese tiempo. Pero también sabían de que, estabas, que ellos estaban participando en crear algo nuevo y que si, lo, si ellos participaban y nos daban feedback, iban a poder hacer que esto que estábamos creando se alinee más con lo que ellos necesitaban. Entonces, eh, cuando encuentras una persona o una empresa innovadora O early adopter, adopt, adoptante temprana de tecnología Generalmente vas a encontrar dentro de esa empresa A esos campeones o champions que son los que le encanta, Realmente se motiva muchísimo en apoyar a, a, a personas o a emprendedores con, con, En construir productos que les pueden servir a ellos Entonces, al crear los productos con ellos En el momento en que lanzamos los productos Ellos fueron los primeros en comprarlo. Y al, y al poder comentar comprar, que teníamos esos clientes dentro del de portafolio, ya otros clientes, clientes más pequeños o más tradicionales, tradicionales fueron este, este, comprando, claro, entonces nos ayudaron a, a romper esa primera barrera.
0: Qué bueno, eh, Guillermo, lo que has comentado, de hecho, has dado da un, un pequeño concepto de la metodología ágiles de la co-creación, ¿no? Esa de que tú tienes que justamente involucrar al 100%, sino, si no se puede más, a los clientes, porque ellos al final, uno, se sienten parte de... De lo que es la solución que tú estás planteando Es también de ellos No no sea, te pueden decir, oye, yo te dije esto Porque ellos han estado presentes en todo el proceso Y dos, de que al final de cuentas Mantengas como lo que tú dices Una relación, eh, llamémosle comercial Pero ya no solamente de cliente proveedor Sino de, de partner, ¿no? O sea, que es un poquito más allá Porque al final de cuentas es lo que ustedes han estado buscando Ser partner de estas empresas Grandes, obviamente y voy a la estrategia que hace atacado directamente a las grandes Para que las más pequeñas comiencen a, 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 a estar detrás de También esa es otra estrategia también De, de hecho dentro del marketing y eh, a nivel comercial Y me parece sumamente válido Me parece sumamente válido porque muchos emprendedores Pasa de que se centran en empresas pequeñas Porque justamente son nuevos, ¿no? Y no apuntan a empresas grandes Pero tú revolucionaste eso, por decirlo así y te dedicaste a, a rentabilizar el negocio. Ya comentaste un poquito de que al comienzo no funcionaba todo el tema, pero una vez que ya rentabilizas como que todo se te libera, entre comillas, porque todos sabemos que los emprendedores no es la única barrera de la plata, sino hay un montón de barreras, pero ya como que ya por lo menos estás un poco más tranquilo, ¿no? El hecho de que comience ya a caminar el negocio, por lo menos ya las cuentas te pagan y cosas así, ¿no? De hecho, de hecho es, son etapas, ¿no? No sé qué, qué podrías comentar de ello.
1: Sí, eh, de todas maneras son etapas. Igual creo que la tranquilidad
0: eh,
1: es bastante difícil en que llegue. En que, en que llegue. Más te diría que, que dices, estás más tranquilo, no estoy seguro si más tranquilo. De repente estoy más, más este, tranquilo con, con la incertidumbre, ¿no? O sea, de repente he aprendido mejor a, a, a poder lidiar con los nuevos obstáculos que, que, que salen en el camino, pero siempre, lo, siempre los hay, ¿no? Eh, sí, yo creo que, que A ver Depende del estado del negocio En los retos que, que, que se presentan eh, En un primer momento pueden ser Adoptar clientes Pero, pero luego Ya el, el negocio crece Hay fondos que invierten en ti Y ya el, el reto No puede ser tanto Puede pasar a ser Crecer en otro país, por ejemplo ¿no? Abrir un mercados en, otro, en, otros, en otros destinos Contratar gente Que es nuestro reto más grande ahora ¿no? eh, ¿dónde, ¿Dónde está el talento Que necesitas para llevar la empresa Al siguiente nivel? Entonces al final, si bien Algunas cuentas empiezan a pagar También el mismo mercado De, de Digamos que ecosistema, inversión en startups Exige mucho Exige crecer Como comentaba, duplicar las, las ventas por año Es lo mínimo que nos, nos, nos exigen los inversionistas Entonces eh, La tranquilidad creo que llega Después del éxito eh, y, y en el camino simplemente Hay que poder saber cómo Hay que, hay que, hay que saber que van a haber retos En todo momento Y, y estar preparado Para, para para atenderlos de la manera más, más objetiva, ¿no? Y tan, no, no, no tan emocional, ¿no? porque creo que ahí es donde se puede estar como, como persona.
0: Qué buena, qué buena, Guillermo. De hecho, de hecho yo creo que al final, de, para todos emprendedores, lo que tú dijiste al comienzo, dentro de los, dos primeras, eh, de los dos problemas que encontraste, el primero personal, yo creo que cuando tú aprendes a lidiar, para regresar a este puntito nomás, cuando tú aprendes a lidiar que vas a vivir esas etapas de estrés, y te das espacio para ti mismo es tu tranquilidad porque ya en ese espacio tú ya sabes tú mantienes un orden disciplina para mí el emprendedor nunca es disciplinado porque le cae de todo y tiene que saber barajar todo pero una vez que terminas esa etapa de, de barajar todo y disciplinarte que son etapas porque como tú dices es cíclico es más va a ser la etapa de tranquilidad otra etapa que vas a querer crecer y todo se te revuelve y otra vez Entonces, como que todo es como que bien es bien no, o sea, no es nada fijo no es nada estable pero yo creo que uno mismo tiene que aprender a, a administrarse su tiempo, ¿no? Administrar su tiempo, ¿no? Y una vez que lo aprendas a administrar, como tú dices, tú practicas surf, yo en mi caso, por ejemplo, juego con mis animales, o a veces, bueno, no puedo salir ahorita por un tema de pandemia, pero eh, veo las maneras, veo, eh, escucho música, cosas así que al final me, me relajan y me desestreso, o sea, yo literalmente en el momento que, que lo dedico, para mí, no pienso en nada, o sea... Sé que puedo tener, eh, falta medio día para hacer una presentación, por ejemplo, en mi caso de consultoría, una pre presentación con un cliente. No me acuerdo en ese momento. O sea, me centro en relajarme, porque si no, no relaxo, pues, ¿no? Y eso es lo que al final cuenta, ¿no? Porque al final es tu vida, ¿no? De Tienes metas, tienes inversionistas, tienes todo lo que quieras, pero es tu vida. Eh, Guillermo, lastimosamente esta entrevista está ya llegando a la parte final. Esto huela, la verdad, este formato por ser 30 minutos, porque bueno, tengo que mandarle un spot y para estar en todas las plataformas, la verdad. Pero ya estamos llegando a la parte final. Te agradezco muchísimo porque hayas aceptado esta invitación, eh, que ha sido un poquito complicado poder este, gestionarla, porque hoy por hoy pues estamos viviendo muchas cosas y tenemos que programarnos bien y te agradezco mucho que hayas podido acceder. Eh, te voy a dar estos últimos minutos para que puedas un poquito hablar de qué es lo que se viene para Space AG o para ti en general. Qué, qué, ¿Cuáles retos se vienen? ¿Qué cosas se van a venir? ¿Nuevos países? Cosas así. Y que te puedas despedir de las personas que te están viendo. ¿Okay?
1: Buenísimo. Sí. Eh, mm. a, ver, a ver, para ¿no? Space AG, nosotros... Ya hemos lanzado dos productos, un producto que tiene que ver con el análisis de imágenes de drones y satélites para monitorear el riego y la vegetación. Eh, el año pasado, en plena pandemia, porque no podíamos mandar a los pilotos a, a volar los drones al campo por, por justamente las restricciones para, para moverte de una región a otra, lanzamos una app móvil para poder utilizar el celular como un cuaderno de campo y recolectar toda la data que se recolectaba antes con lápiz y papel con el teléfono. Y fue bacán porque eso hizo que, que el, el usuario se vuelve un usuario menos sofisticado, un usuario más que camina el campo, no tanto como un usuario manager gerencial que era el que miraba en su laptop las, las imágenes de drones. Entonces pues bajamos un escalón dentro de la, de la empresa, dentro del organigrama de la empresa, atendiendo más al evaluador de campo, el que camina, eh, y nos dimos cuenta de que había un tercer escalón, que no es más que un tercer escalón, un tercer grupo, porque son igual de importantes que son los trabajadores agrícolas temporales, los cosechadores. Esas personas que salieron a reclamar eh, el año pasado, a fin de año, eh, que se les, se les aumente el sueldo porque eh, no tenían la capacidad de poder eh, tener una buena calidad de vida porque realmente trabajan pocos meses al año, que son las cosechas, y, y lo que ganan no es, no es mucho. Entonces... Eh, nos dimos cuenta que a través de nuestra tecnología podíamos también mejorar la calidad de vida a estas personas, eh, dándoles herramientas para que puedan conectar de manera más fácil con las, personas, con las empresas que los contratan, pero también a través de esas herramientas mismas poder darles acceso a, a otros servicios, ¿no? que pueden ser finanzas, educación... Eh, salud vivienda entonces eh, lo que viene justamente es eso no como eh, de pasar de, de managers que ven imágenes de drones evaluadores de campo que que utilizan su celular para poder este, eh, inspeccionar condiciones de plagas y en los cultivos a una base de usuarios más grande más necesitada que son esos cosechadores temporales y cómo poder a través de, de una app digital eh, generar estos servicios de que mejoren su calidad de vida eso es algo que, que va, de todas maneras, de hecho la empresa la estamos convirtiendo en una empresa B, porque queremos generar ese impacto, queremos que el impacto social se vuelva un, un eje dentro de la compañía. Y eso, y bueno, por mi lado es seguir, eh, más que nada poder priorizar más el, todas las oportunidades que vienen. No creo que, que el emprendedor, a medida que va creciendo no muere por falta de oportunidad, todo lo contrario, ¿no? Muere, eh, es más, lo que lo abruma es la, justamente esta cantidad de, de, de opciones que tiene para crecer su negocio y cómo poder priorizar una sobre otra, ¿no? Y cómo poder seleccionar aquellas que realmente tienen sentido con, con, con la empresa, con su visión, ¿no? con, con la atracción que tienen. Entonces, creo que por, por, por mi lado va mucho en poder... Eh, generar eh, frameworks, eh, mecanismos eh, para poder organizar eh, mejor, o eh, eh, priorizar eh, mejor todas las oportunidades eh, que nos llegan.
0: Listo, Guillermo, entonces, ya hasta la próxima oportunidad, chicos, nos estamos viendo, recuerden todos los viernes haber ver Café Digital, de aquí hasta fin de año, esperemos que haya super, eh, suficiente café. Nos vemos, y nuevamente, gracias, Guillermo, por aceptar la invitación, y estamos eh, conversando en la próxima oportunidad. Listo, chicos, nos vemos, gracias. Chau. Gracias. No,
1: um...